0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn!
1: Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Alejandro de Tourist.
0: Buenas tardes a todos. Tenemos también a John Ball, el asesino de podcasts internacionales.
2: Ey, ¿qué pasa, chavales? Una tarde más para comentar un pedazo de episodio espectacular. También tenemos a mi hombre, baby, baby.
1: Vico, The Journalist. Y yo os lo sigo diciendo, os empeñáis en decir buenas tardes y todas esas cosas, y esto lo voy a subir oh, bueno, mañana a eres? las 7 de la mañana. Buenos días pues a sí. todos. ¿Estamos? Buenos días, buen sábado, cabronazo. <risa> Antes de de lo que estamos hablando, sí. Sí, sí. Y bueno, pues como ya anunciamos en el anterior podcast, que, eh, que por cierto me gustó mucho, eh, la verdad, y nos lo, han, nos lo han dicho varias personas, que el... La review de los capítulos 5 y 6 de, de las Dance, eh, yo creo que es uno de los mejores episodios que hemos hecho nunca. Pero así. es que ese episodio se, se discutía solo, ¿eh? Aunque con la cagada que me metí de, de poner mal la intro ¿eh? a medias, oh. está bastante bien, pero bueno. No, pero sí, fue un pequeño fallo al editar y luego cuando lo quería modificar, pues tenía que borrar el episodio entero y no me dio la gana. Así que básicamente eso. Eh, así que hoy, pues, eh, sección del crossover de nuestro hombre de Turis Y vamos a juntar a dos hombres que yo, la verdad, me he estado tirando los pelos Tengo una elección, pero la puedo cambiar en cualquier momento Vince Carter y Tracy McGrady ¡Los primos! ¡Los primos!
2: Los primos, chicos, sí. Yo lo tengo claro, eh
1: Pero vamos eh, Yo creo que son dos de los jugadores más molones de, de este siglo, la verdad Porque... Pues para todos aquellos que tengáis entre 25 y 30 años, como es nuestro caso, eh, algunos ya casi más rozando los 30 que otra cosa, eh, pues si, si has crecido viendo la NBA, pues has crecido con, sobre todo con, con Tresima Credit, te ha tenido que influenciar muchísimo, eh, perdón, con Vince Carter y con Tresima Credit también, la verdad, pero el, aquel concurso de mates ha sido, yo es uno de los primeros recuerdos que tengo de baloncesto. Yo chavales con tengo más, unos
2: hat takes que os van a, os van a hacer volveros locos, ¿eh? esta tarde. O esta mañana, como lo quieras saber.
1: O este, me, o este mediodía. O, no, est, o esta madrugada, con una copita. Eh, oh. Giorgio, igual en el, en el tractor, ¿eh? Nos escuchas. Sabes que nunca tuvo un camión, ¿verdad?
2: ¿No tuvo nunca un camión?
1: No, que es que lo
2: entendiste mal desde el minuto... Ah, ¿sí? No
1: jodas. Pues. Sí.
2: Bueno, me gusta vacilarme ¿eh? a la gente.
1: Que, por cierto, quiero mandar aquí un saludo a Pelayo... Eh, que Pelayo yo creo que se merece ya estar en el grupo de OGs. Eh. Pero Pelayo eh, no no si no estás porque no nos lo ha pedido. Pues Pelayo, yo te quiero en el grupo de OGs. Necesita apoyo eh, eh, porque
2: esta tarde, por ejemplo, se nos ha ido mucho la olla,
1: eh. <risa> <risa> bueno, sí. Quiero saludar a Pelayo, a Dirsi y a Gary, porque han tenido unas grandísimas duras declaraciones, sobre todo Dirsi, <risa> en el, los comentarios de Ivox. es un, eh, un tío, caliente tío. Sí, sí, que el que ponga. que los, los putos Minelians que prefieran a Lebron antes que Jordan, eh, que, que no tiene ni puta idea. Yo estoy
2: contigo, Dirty, sí, estoy contigo. Sí.
1: No le he podido decir nada al de bueno de Dirty. Entonces, bueno, ¿qué expectativas tenéis hoy con, con el episodio? ¿Crees que nos volveremos muy locos? Eh, esperamos ¿Qué a ver
0: qué suelta John Ball para hacernos volver a todos locos, pero yo la verdad que todavía no tengo claro la, la elección.
1: Pues estáis locos si no lo tenéis claro. No, ya lo tengo claro, yo lo tengo muy claro
0: yo llevo todo el día debatiendo pero qué
1: bueno. pero voy a ser muy ambiguo como me gusta sí, sí,
0: sí. <risa> ya se están cabronando bueno
1: a todos estos chavales
2: eh, hemos hecho otro breakthrough ¡Tututu! así fue <risa> básicamente esto fue así estaba yo ayer ¡Tututu! yéndome a la granjera el que sea de logroño sabrá
1: de qué estoy hablando estaba escuchando mi programa favorito pero espera espera fuiste corriendo fue en bici wow. Ah, bueno, entonces bueno. No, te de, no te denuncio Claro
2: <risa> Voy en bici No, y además que sé que pasa la policía He hablado con ellos y me dice este, Si vas en bici no hay problema, tal, tranquilos, eh Bien
1: eh... ¿Pero vas con los cascos en la bici? Sí, sí, voy con los cascos, así te lo digo sí. Sabes que eso es bueno, ilegal, ¿no? Pero está, pre- pero es un paseíto ¿tampoco? <risa> No, 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 no. <risa> ¿Ves? Ya te lo he sacado Venga, ahora te dejo, te dejo decirlo Bueno, pues ayer estaba escuchando
2: mi programa Hoops and Bruce y había un tío que se llama mira es que lo voy a decir no quiero echar mierda pero ya que estoy lo ha hecho había un tío que han traído al podcast que se llama Joshua que no tenía ni puta idea y tal fue mi cabreo que dije bueno les voy a escribir a tomar por saco les escribí y les dije ah, fe- felicitaciones por el programa porque además estos chicos para que no lo sepa para que no lo sepan vaya tienen dos años más que nosotros y empezaron pues un mes
1: más tarde que que más
2: y nada, les dije que felicitaciones, que era un referente... Tienes referéndum. que
1: decirles que, de, que es un podcast de Estados Unidos sí, sí. y en inglés. Es un podcast ahí... No sé si no. sí. Y nada, y les dije, eh, eh felicidades tal, si, si en
2: algún día queréis eh, alguna fotito o algo así, en plan, pero que, yo pensaba que ni me iban a contestar. Total, que me contestan... Y me dicen, vaya a Instagram tenéis, no sé qué tal Y le dije, oye, pues si queréis os hago alguna fotito A cambio de todas estas horas de entretenimiento que me habéis hecho pasar Y me dice, vale les mando a una Porque justo habían hablado de quién había sido la persona más importante De, lo, de, de la década de los 2000 Que uno, Pavi decía que era que era Tim Duncan eh, T.P.J. decía que era Shaquille O'Neal Y el Joshua es este, decía Kobe que yo Aunque haya dicho que el Joshua no tiene ni puta idea Yo creo que aquí estoy con él yo Pero bueno. El barbas. Total, que me conté. Era, era el blanco, ¿no? Sí, la barba. Sí, sí el, bar- el barbas. Total, que empecé a hablar con ellos, les mando fotos y les digo, oye, pues si queréis os mando más. Y al final hemos hecho aquí una colaboración masiva y esperad que probablemente acabe pasándome por el programa a hablar ahí un episodio con ellos. Oh. Y nada, somos los eh, graphic designers de Hoops and Bruce, así.
1: Diles cómo, se de- cómo lo pueden buscar para aquellos que no sean tan letrados en el inglés como, como yo.
2: Pues a ver, es que es Hoops, H-O-O-P-S, luego and sin la A, o sea, sería N-D, y Bruce, que es B-R-E-W-S, que es como cervezas o bebidas o beverages. Es una abreviación así de rara que utilizan en Estados Unidos. Así que nada, Hoops and Brews, y la virgen en plan de decir, voy a ver qué pasa si les digo algo lo que sea, que eran como una especie de ídolos míos, y al final, porque estos tíos... Cubren a Los Ángeles Clippers y est- están pagados por los clippers y ¿no? están ahí cubriéndolo a este equipo más las Sparks. Y nada, se lo curran mucho y muchas de las cosas que, que, que he ido implementando a la web y todo eso, pues ha sido con inspira- por la inspiración de ellos y sobre todo la de TPJ, que es un tío bastante geek. Así que nada, un saludo para ellos y no sé, cuando me cuando hable un poquito en inglés un poco más para recobrar lo que, pues, que hace ya tres años que no hablo en inglés, pues me pasaré por ahí. Así es.
1: ¡Un saludo, amigo!
2: <risa> no nos van
1: a escuchar, así que
2: bueno, da igual, ya lo diré
1: en inglés cuando esté con ellos. Sí, pues que yo creo que igual les podemos dejar esta vez en la caja de descripciones por si quieren ver alguna de sus redes sociales, su, su enlace, ¿no? Y así se pu- le puede echar un vistazo. Eh, para, lo digo, su muchos can... sí que sabréis inglés y tendréis el nivel para escucharlo. Su canal más importante yo... es YouTube, sin duda. Oh y en YouTube eh, pues eh, para aquellos que no sepáis tanto de inglés o no dominéis tanto porque hay veces que hablan muy rápido, eh, tenéis la opción de poner el subtítulos. los subtítulos en castellano, que así que bueno. Les he pasado ya cuatro fotos,
2: de las cuales han publicado tres ya. <risa> <risa> Qué cabrones. Bueno, en fin.
1: Bien, pues no sé si queréis decir algo más. Eh, bueno, sí, eh, yo la verdad esta semana estoy muy contento con la web y muy contento con todos los autores que están participando porque... Sí, sí, le vamos a dar escudos. Dando... La, pues a... la gente se está creciendo, se sí, está sí. creciendo. Eh, llega ese momento en el que... Eh, pero ¿Cómo ha cambiado vamos... la cosa en, una se...
2: en en dos semanas? Eh? Sí,
1: sí, sí. Joder. sí, sí. Empiezan a decir, oye, ¿por qué la primera semana te preguntan? Oye, ¿puedo hacer esto? Y le dicen, oye, vamos a hacer una historia de esto enlazado con esto Y yo le digo... Son unos ¿qué perros, perros de digo, presa, digo, y sobre digo, todo el Ander es que Digo, que, que es que, un que, asesino ¿Qué? Ander, te vamos a matar
2: Ander, es un gran El Ander es un grande. Buen fichaje el Ander sí, sí, sí. Sí. El Julián a veces se pasa pero Igual le tengo que enganchar no del pichón he un buen palito esta mañana, Julián sí, sí. ¿eh? eh Bueno, no te voy a decir lo que ha dicho <risa> Porque, bueno, en fin Venga, vamos Bien. para adelante Ah, que por cierto, lo que le faltaba a Oscar ya es tener las estadísticas de toda la web. O sea, ya, (risa) si le faltaba, porque yo creo que se ve las
1: estadísticas del podcast, bueno, imagínate de una web, el tío está loco ya. Que por cierto, lo he visto esta mañana, somos en en castellano el tercer podcast eh, más, mejor posicionado de todo iVox, así que muchas gracias a todos. De NBA, de NBA. De NBA, de NBA, claro, de NBA, de NBA. El programa está creciendo muy, muy bien Así que esperamos seguir así Y cuanto más crezca, más mejoras podremos ir haciendo Así que depende de vosotros Bueno, y de nosotros también Si no ocurramos, pues esto será una puta mierda
2: uh. Pero bueno, tenemos ahí a Oscar con el látigo Siempre
1: Un saludo al látigo también por cierto. <risa> que yo creo que ya llevamos 10 minutos de introducción y podemos ir empezando ¿No? A ver, me da eso Y así dejamos ahora un poco a Alejandro Venga eh, por eso, que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más IFNB para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! El nivel de crueldad que continúa a ser exacto contra los fans de Nueva York es bastante difícil de tomar. Con el cuarto pick en el 2015 NBA Track, los New York
2: Knicks, Knicks selectan. Christoph Orzingis de Leopaya, Latvia el último jugador para Sevilla, en España ¿Cuánto más puedes estar?
1: Que digo, que como se nota que, que ya es fin de semana porque yo estoy de bastante mejor humor yo estoy tranquilo
0: yo estoy tranquilo estando de ERTE todos los días son fin de semana o sea que no tengo esa sensación
2: trabaja no te ¿eh? preocupes
0: <ríe> <ríe> trabajo para si te
1: envíais 100% en ¿eh? oh. 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 corriete claro, vamos a dejarlo ahí de eh, Turis eh, preséntanos ando es una intro como la del otro día de Irvin y Lilar pero eh, ya sabéis las reglas del juego es intercambiar las carreras de Vince Carter y de Tracy McGrady, ahora de Turis nos dirá qué equipos ha escogido y luego pues también trataremos de ver quién ha sido el mejor jugador para cada uno.
0: Bueno, ya sabemos quiénes son los dos eh, jugadores, marcaron sobre todo el inicio de, de, de los Toronto Raptors, al final es una franquicia que nace en el, en el año 95 y tanto Tracy McGrady como Vince Carter son elegidos en el draft del 97 y 98. Eh, estaban llamados a ser las dos eh, grandes estrellas de esa, de esa franquicia eh, el, eh, Tracy McGrady fue elegido en la novena posición del draft En un draft que estaban eh, Tim Duncan o Chansey Villaps por delante de él Y Vince Carter fue elegido el año siguiente en la quinta posición Si bien eh, pronto logró digamos, mejores números eh, Vince Carter que, que el bueno de McGrady eh, Tuvo un rol más secundario Y seguramente eso pesó en la decisión del posterior eh, traspaso. Estuvieron compartiendo equipo esos primeros años, pero en el año eh, 2000, sobre todo marcado por ese concurso de mates que hemos comentado antes, y bueno, al final el papel de estrella principal lo tenía el primo Vince Carter. Entonces eso era una cosa que que McGrady no llevaba bien, por lo visto, y al final fue traspasado. Yo me centraría sobre todo pues eh, imaginar si en lugar de eh, Tracy McGrady, que solicita el traspaso, hubiese sido Vince Carter. Entonces mm-hmm. se quedan los Toronto Raptors en manos de McGrady y ver un poco que hubiese sido el, el futuro de Vince Carter pues en Orlando o en los eh, Houston Rockets. No sé cómo lo veis.
1: Sí, puede ser otro punto, un enfoque de vista diferente a lo que tenía pensado, la verdad. <risa> Acabo de cambiarte todo el plan. No, no mucho. Bueno. Eh, Preséntanos un poco así credenciales de, de ambos, si los tienes a mano.
0: Sí, al final, bueno, eh, como logros finales de, de carrera son bastante parecidos. Eh, Vince Carter fue elegido ocho veces para el All-Star, eh, McGrady fue elegido siete Sí que Vince Carter logró el rookie del año, que no consiguió McGrady porque estaba eh, fue para Tim Duncan. Si bien, por ejemplo, como eh, otros eh, récords digamos individuales, destaca por ejemplo McGrady eh, en dos temporadas, 2003 y 2004, fue el máximo anotador de, de la liga. Entonces, digamos, se destaca sobre todo por esa tarea más individual. Tiene mejores registros en cuanto a partidos de 60 puntos, de 50 puntos, 40 más puntos. Destacó un poco más esa faceta individual.
1: Hombre, un poco más... Eh, Magredi tiene 7 all NBA y Carter tiene 3. Ojito ahí, ¿eh?
0: En premios individuales, sí. ¿Tres o
1: dos? Eh, espera, que lo tengo aquí apuntado. Son dos. Tiene 2, dos, 2. Dos,
0: en el 2000, dos, 2001,
1: perdón. una en segundo y otra tercero. Dos. Y de hecho creo que Magredi ha sido varias veces eh, top 5, top 4 en votaciones para el MVP.
0: Sí, siempre ha estado en los rumores, nunca ha llegado a conseguirlo. Y dos veces está en el primer quinteto de esas siete, o sea que destaca mayor a nivel eh, individual. cuanto estadísticas de, de carrera, pues son unos números ligeramente superiores en cuanto a puntos, eh, rebotes o asistencias. No hay tanta, digamos, son casi tres puntos de diferencia. Sí. Y destacar un poco el papel que tuvo Vince Carter en esos Toronto Raptors. Al final en, eh, en historia, pues es... Eh, Top 5 en punto, en regular season, en puntos, en tapones, en robos, triples, tiros libres. Entonces un poco esa imagen, sobre todo esos primeros años de los, de los Toronto Raptors, prácticamente hasta, pues hasta la época de Chris Boss, digamos, como siguiente figura. Y, no sé si queréis copar esa parte con, eh, bueno, el Magrebi al final, cansado de ser esa segunda espada o estar a la sombra de, eh, de su primo, decide solicitar el traspaso. Es traspasado a Orlando Magic. Eh, uno de los primeros requisitos fue elegir el número uno en la camiseta. Ya te explica un poco lo que, <ríe> lo que buscaba el bueno de T-Mac. Eh, y ahí se iba a formar otra dupla con, eh, con Grant Hill problema que en ese primer año Gran Gil se lesiona en el cuarto partido y no disputa más eh, partidos esa temporada. En, en ese año en, en Orlando se sale. Eh, McGrady consigue sí, el premio a jugador más eh, mejorado de la NBA. Eh, logra 26,8 puntos de media. Eh, está en el segundo mejor quinteto. Al final es un año muy muy ventajoso y parecía que el cambio había sido a mejor. Y en, en, en ese año se convierte en el jugador más eh, joven en conseguir 40 más puntos en un partido de, de playoff, que el primero había sido en Magic Johnson. Y mientras, eh, si bien ninguno tiene, digamos, éxito en la, en la parte de playoffs, final
1: Sí, eso es verdad.
0: Eh, ninguno han ido pasando alguna ronda o cayendo en primera ronda, pero no llegan a llegar a, a hasta las finales de la, de la NBA. Entonces, se achaca un poco eso, sobre todo en la época de Orlando y luego el traspaso a, a Houston, de McGrady, en, en lo que formó la dupla, sobre todo con, con el gigante chino, con Yao Min. Eh, si bien ha achacado mucho por el tema de lesiones. Al final eh, no logran, digamos, eh, lo que podía dar de sí ese, ese equipo.
1: Bien, eh, luego sí que es cierto que Vince Carter eh, se fue a, a los Nets, Compartió, creo, alguna temporada también con Jason ahí sí. Y luego eh, tiene una retaila de equipos, porque yo creo que aquí está la gran diferencia, que es la lesión de McGrady. Eh, Vince Carter, creo que lleva 20, no sé, son 20, 19, 21. Porque lleva desde el 98 hasta Temporadas esta temporada. 22. 22, eso. es el máximo, es una...
0: la... ningún jugador ha llegado a 22.
1: Claro, y McGrady solo ha estado 12 años por la lesión que tuvo de rodilla. Eh, pero es que, claro, eh, Vince Carter ha estado en, en Toronto, en los Nets, en Orlando, en Los Suns en Dallas, en Memphis, en eh, Los Kings y en Atlanta. Yo creo que a partir de los Nets, pues ya su rendimiento fue cayendo. Bueno, en Dallas tuvo, me acuerdo mucho de ese game winner que tuvo contra San Antonio. En, en un, también, ¿eh? En un partido de playoff. Pero sí que es cierto que se fue diluyendo bastante porque pues, es normal también, por edad y porque es un jugador que también dependía mucho de su físico. La verdad, también fue mejorando el tiro. Eh, entonces, eh, pues sí, a ver, que si quieres lo podemos enfocar un poco como lo que has dicho, eh, intercambiar carreras y que el que se hubiese ido fuera eh, Carter en vez de McGrady. Sí, imaginamos tú que, que
0: eh, McGrady llega a la reunión y dice, quiero ser traspasado o quiero ser la estrella. Y dicen, vale, pues vas a ser tú la estrella en lugar de haberse quedado con,
1: con Miss Carter era una idea. ¿Tú qué opinas, John Ball? Yo... De este primer asunto, eh. De este primer asunto. Vamos por parte porque te estoy viendo venir. Entonces, ¿cuál es la pregunta exacta? Sí, para empezar, pues, bueno, dime unas sensaciones iniciales y luego me dices eh, si hubiese ido Carter en vez de Magredi y de Toronto. Sensación primera: Estáis locos. O sea, con lo que acabáis de, con lo que acabáis de soltar de
2: todos los all NBA que ha hecho Tris y Magredi, quien esté dudando de quién es mejor jugador, está loco. Bien.
0: No se ha enterado todavía de la sección. Sí, sí, sí. Eso es lo que quería
2: ¿Quién hubiera sido mejor fit para quedarse en Toronto? Eso es lo que me estáis intentando preguntar, ¿no? Sí. Pues yo sigo pensando que Tracy McGrady. Porque Vince Carter, eh, poniendo en la, en la balanza que ambos jugadores no son muy buenos líderes, por así decirlo, creo, y aquí viene la clave mía, que si Tracy McGrady hubiese tenido sus mejores años cuanto antes en su carrera su creo que hubiera llegado a cotas más altas que Vince Carter creo que es posible que si vemos a Tracy Magrady que promedia 30 puntos por partido con las riendas del equipo en Toronto en sus primeros años yo creo que llegan a la final y ganan a Iverson en esa no, ganan a los eh, Milwaukee Bucks en esa en ese Game 7 que por ejemplo tiene Toronto contra, contra Milwaukee y no, fue contra Filadelfia eso, contra Filadelfia, perdón antes habían ganado a Milwaukee, creo, sí. ¿No? O ¿A final... los Knicks? En la final fue contra Milwaukee
1: y pierden contra Filadelfia en semis, ¿no? Entonces. No, fue la primera ronda, ganaron a los Knicks y la segunda pierden, con lo que dices, con el séptimo partido sí. contra Filadelfia. Contra, eso, contra, contra Filadelfia, Filadelfia vale. que fue muy criticado Vince Carter porque eso esa es. mañana fue a North Carolina a, a su ceremonia de graduación de ah, vale. la universidad. Bueno, la cuestión
2: es, creo que Tracy McGrady en su máximo esplendor en Toronto... En sus primeros años, antes de sus lesiones, antes de que su cuerpo se destruyera, que aparte de la rodilla también fue la espalda, creo que hubiera llegado a cotas más altas con Toronto. Entonces, por lo tanto, creo que eh, Tracy hubiera sido el mejor fit para ese equipo.
1: ¿De teuris?
0: Sí, ya yo estoy de acuerdo. Es lo por eso lo que planteaba este estas dudas. No sé si luego en el resto de equipos luego podemos analizar, pero sí que en esa primera parte creo que... Eh... Pues eso, esa primera, esa reunión con el G. Le dice Magritte que se quiere marchar a ser la estrella. Le dice, ok, eres la estrella. Creo que podría haber, eh, haberse salido. Lo que ha dicho John Ball de esas temporadas de 30... Bueno, más de 30 solo es una. Pero bueno, el promedio que tiene creo que se podía haber salido con ese equipo de... de es que todo.
2: la dimensión de Tris y Magritte para mí es una es superior a la de Vince Carter. ¿eh? Por muchas sí. highlights que tenga Vince.
0: Yo creo que el tema de, de lesiones, de haber tenido una carrera, eso, que al final es casi la mitad de años. No, no sé si iguala un poco, porque no han logrado tantos éxitos, pero bueno, te hace ver un poco, equilibrar un poco carreras. Pero en el prime yo creo que no hay comparación, vaya.
1: Bien, pues aquí voy yo.
2: Estás loco. Buah.
1: Creo que indudablemente también estoy con vosotros, Tracy McGrady es mejor jugador, y es que los números lo avalan. O sea, aparte que me parece que físicamente, por altura y por envergadura... ...tenía muchísima más capacidad de anotar... ...un jugador mucho más versátil... ...un jugador mucho más... ...no voy a decir estético... ...pero bueno, sí, con mejor tiro también... ...pero yo tengo aquí una dura declaración... Ojo. ...siendo ninguno de los dos... ...me parece eh, un líder... ...y asocio mucho este tipo de jugadores... Eh, ...por ejemplo a... ...como... ...yo englobo una, una clasificación de jugadores... ...aquí pues por ejemplo a McGrady... ...a Vince Carter... Por ejemplo, a Carmelo Anthony, eh, por ejemplo, con un nivel, superior a la, un nivel inferior a Alan Houston. Jugadores de estos que los ves te dan muchas ganas de seguir viéndolas con un buen tiro, con, con una gran fluidez, buenos en ataques, pero que no son la clase de jugadores que necesitas para que li- lideren tu franquicia. Arenas. No te van a... ¿Eh? Arenas, por ejemplo, también. También, sí, puede ser. O sea, son jugadores que mola mucho verlos, pero no sirven para, para llevarte un anillo. Y, por ejemplo, los comparo con un jugador que me parece que era parecido y valga la redundancia, pero que supo gestionar bien su futuro, que es Ray Allen. Ray Allen en los Bucks era una estrella, eh, era un jugador que ahora recordamos mucho por los triples, pero eh, era un matador, era un penetrador, era un anotador, y supo muy bien cómo redirigir su carrera hacia Boston y luego al final de su carrera hacia Miami para pues poder pillar anillo y para que tener igual una carrera más fructífera. Entonces, ¿a dónde iba? ¿Qué es lo primero que quería decir? Creo que los dos no han sabido saber líderes, creo que la dimensión de McGrady es superior a la de Vince Carter, pero creo que estáis obviando una cosa, creo que eh, McGrady, por un poco el ego que tenía, eh, no hubiera hecho tanto por la franquicia y por la ciudad como hizo Vince Carter. Vince Carter, a pesar de todo eso, me parece que es... eh, una gran persona, una persona comprometida y una persona que que sentía un poco la la camiseta de Toronto o sea, a él le dolió bastante marcharse de Toronto Raptors, porque luego habréis visto muchas imágenes que había sido pitado en su vuelta, hasta que finalmente creo que cuando vuelve una vez con Memphis ya pues le aplauden entonces, todo lo que hizo para la construcción de la franquicia para eh, la expansión del baloncesto en Canadá, que no era ni el segundo ni el tercer deporte más visto para todo el crecimiento de esa cultura, todo lo que supuso, creo que McGrady no lo hubiera hecho, pero pese a que igual les hubiera llevado a alguna cota más alta en playoff. Entiendo, Yo entiendo lo que...
0: Implicación en la comunidad y demás. Pero al final, sí, sí, si lo no tienes como estrella, en la com- McGrady y te lleva a unas finales o a un anillo... ahí está la
2: Pero ¿tú crees
1: que McGrady en Toronto hubiera llevado a... Eh, si se hubiera quedado un anillo? Creo a que Francisco? podría haber
0: llegado más
2: lejos. Cuando llegas a una final puede pasar cualquier cosa, Sino que se lo preguntan a los Pistons. Pero te quiero decir. Pero
1: pensad, pensad en esto, detenidamente. McGrady fue el que inició todo el proceso de la franquicia de Toronto. Luego le siguió Boss. Luego. No, Vince eh, Carter, ¿no? Vince Carter. Perdón, sí, perdón, Vince Carter. Luego le siguió Boss, le reemplazó como estrella. Y luego ya, con esa base sólida que habían hecho de, de merchandising, de darse a conocer, de, de no ser eh, la banda del patio eh, a nivel de organización. Ya, pues, eh, tuvieron a Lowry y a The Rosen y ahí se establecieron en élite de la liga y luego ya dieron el siguiente paso eh, con Kawhi Leonard y ganando el anillo. O sea, pero la base de todo eso es Vince Carter y el crecimiento de la franquicia. Eh, y es que me he vuelto a ver, eh, ya lo había visto, pero me he vuelto a ver para refrescar un poco todo el documental de Carter Effect, que si no lo habéis visto, lo tenéis que ver. Y la gente, el de la ciudad, eh, de la organización, solo tiene palabras buenas para... Para para Vince Carter.
0: Sí, pero bueno, al final también tiene el papel... Una vez que se va Tracy McGrady del equipo, pues se queda como estrella y tiene esa importancia. Creo que tiene más cabeza que McGrady, sin los dos ser, digamos, dos eh, genios. Pero... Y es que igual McGrady podía haberse visto como estrella del equipo y haberse implicado tanto como,
1: como yo. O También sea... os digo, mira, mirad, los, mirad los compañeros eh, que tenía en Toronto, porque sí, era sí. Para, para echarse a llorar. Estaba por ahí, Del Carri, eh, Oakley ya con el bastón. Y <risa> que por cierto, Oakley, eh, he estado viendo bastantes partidos de los Knicks últimamente y me mola mucho. Eh.
2: <risa> Hombre, claro, <risa> Oakley, Teuk. Pero a ver, Oscar. Es fuerte que te diga yo todo esto, pero es fácil hacerte un documental en un equipo en el que has estado tiempo.
1: O sea, sí, sí, a ver, que yo entiendo yo que es que... una carga de emotividad para vender. Pero la, la conclusión a la que llego es que creo que McGrady hubiera sido, eh, es mejor jugador, eh, igual hubiera hecho mejores números que Vince Carter, pero creo que la franquicia de Toronto no se hubiera desarrollado como, como lo ha hecho con...
2: Yo, a ver, Vince pero Oscar, es que yo creo que eso es un poco ventajista Porque la, El impacto de Vince Carter estaba basado Sobre todo en los mates que hacía Y por eso puso a Toronto en el mapa Si llegas a un jugador como Ajá. Ray Allen Yo no sé, o sea, hubiera tenido la misma implicación Y no lo hubiéramos sabido tanto Lo que te quiero decir es que no puedes comparar a estos dos jugadores Porque un tío es el mejor matador de la historia Probablemente O por lo menos en un concurso de mates Y otro es pff,
0: Se le caen los puntos tre, tre, sí, sí.
1: Top Cinco anotador que Si sí, 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 ya lo digo De la historia eh. Me parece que es un jugador eh, Oye, fuera, eh, muchísimo, De otra dimensión como lo que Tracy McGrady ¿Qué top de anotadores
2: de la historia? Ojito aquí Si
1: es que tiene una temporada de 32 puntos No, no, pero así eh, Por partido Desde Lo primero que nos salga de la cabeza Karim, Jordan Kobe eh, Tenemos que meter a Harden, Harden. por ahí, ¿no? Harden Durán
2: Durán Vamos 5
0: Ya estaría ahí top 10 igual
2: A ver Es mejor anotador Hostia eh. Que Durán no.
1: no No, que Durán no Pero quizás A ver, es que Karim también estuvo muchos años en la liga eh, Y eso
2: Carmalón igual habría que meterlo también Sí, muy... Bueno, sí,
1: por cierto Carmalón, sí Uf. Bueno, igual lo, igual lo dejamos para un poco. Kobe sí. Bryant decía que Tracy McGrady,
2: en cuanto a habilidad de anotar, era mejor que él. ¿eh? Bueno, para era la única estás... persona con la que sufría.
0: El, el, los 33 segundos eh, locos que tuvo contra sí. los Spurs en 2004. Sí, pero eso, eso
2: yo creo que no lo refleja. Cuando estaba en, cuando estaba en, en Magic, que era. O sea, yo creo que fue de los precursores de esto de: dadme el balón, que me lo voy a tirar de donde sea y la voy a meter. Que eso en esa época no era tan sencillo, porque al final Jordan votaba, hacia su jugada, pero Magridi recibía el balón y adiós. Y, a, y por eso a veces le llamaban chupón y a veces le decían por qué todos los jugadores sonrían igual.
0: Porque eres tan bueno, Magridi. Porque eres
2: tan bueno, Magridi. O
1: sea que... Deja de meter la cuñita, que... Justo ahora pues vais a tener, eh, lo estoy escuchando, eh, la, un artículo con un montón de vídeos para que podáis ver un poquito y refrescar mates de McGrady, mates de Vince Carter, las mejores jugadas de McGrady, los 13 puntos en 35 segundos, lo tenéis en la web con el enlace del podcast por si lo queréis escuchar también. Bueno, ahora os voy a soltar aquí yo las duras declaraciones.
2: Ojo, que no voy a no aguantar más. Bring the my closer. Imaginaros, vamos a retraernos al año 2001, ¿Vale? Los Lakers acaban de ganar el Anillo. Si a ti te dicen, dime los tres mejores escoltas del momento. Estoy, Yo estoy a punto de decir que yo diría Tracy McGrady, Allen Iverson, Kobe Bryant.
1: Sí, por ese orden. Sí, ah. no sé si estáis no, de acuerdo no. conmigo, porque no, Kobe Bryant... No, no, por ese orden no. No, no, yo creo que sería al revés <risa> Pero que Kobe Bryant, Kobe Bryant Estaba a la sombra de Bien, eso lo puedo entender sí. Claro,
2: o... entonces, tú igual puedes Elegir como jugador Si aún así
1: no lo, no lo pongo ¿Quién como tiene jugador? más calidad?
2: Tú coges ahora, ahora mismo Y te dicen, ¿quién tiene más calidad? Es que yo te juro por Dios Que creo que sería Iverson sí, Pero luego también Kobe. tienes que
1: contar la defensa de Kobe Bryant Ay,
2: Bueno, pues ¿quién es el mejor jugador ofensivo? Eh, Iverson Igual no Igual yo te digo que es Tracy Magridi imposible sus brazos, ¿sabes? Entonces sí, sí, es. que es, es algo que, que... Iverso
1: no lo hemos contado los anotadores tampoco.
2: Pero es algo que quiero que tengáis en cuenta, que es que Tracy Magridi, al menos habría debate, porque yo lo tendría, de quién era mejor escolta en esos tres <risa> en esos dos, tres o sea. primeros años de los dos de los 2000. porque Kobe Bryant no sabías muy bien en qué se iba a convertir hasta que no se fue Shaq o sea, lo podías ver venir, pero bueno rectifico, yo creo que ya lo veías venir, venir en el último año de ese Big Four de los Lakers en, el, en ese Big Four de los Lakers Kobe era el mejor jugador para mí, no Shaq pero antes no estaba tan claro que Kobe fuera o fuera a ser el jugador que se acabó convirtiendo, entonces por eso te digo que Tracy McGrady hay gente y lo podría comprar que, me, que, que entiendo que dijera que es de los tres primeros años de la década el mejor escolta
0: Sí, o si hubiese respetado un poco más el tema de lesiones, igual sí que podría haber llegado. O incluso a Iverson. Sí, al haberlo superado. Pero...
2: Coño, es que a nah, Iverson. No imagínate, tú acabas de ver la final, imagínate, 2001. Estás en las finales y ves a Iverson contra Kobe. Y te preguntan, ¿quién es mejor jugador? Es que tienes que decir a Iverson.
1: No, pero te estarías quedando solo con ese momento y no con no lo posterior. Vale,
2: bien, pero tú no sabes lo que va a pasar después. Ya, ya, ya. sí hombre <risa> la
0: década en ese primer año sí
2: <risa> dos años dos años Bien. Iverson venía de ser el rookie del año bueno no venía de ser pero había sido rookie del año y era una mega estrella Kobe Bryant vale a ver tenía todo este hype pero sabes y ojo que yo ya sabéis que para mí me gusta o sea estoy echando esta mierda sobre Kobe y dejó claro que yo elegiría antes para mi equipo a Kobe antes que LeBron o sea que ojito no digo que sea mejor, no. pero lo elegiría antes.
0: Yo, yo también,
2: ¿eh? Uh, <risa> te, es lo, te es como una cabra. Bien, chavales, que solo os quiero decir eso, para que reflexionéis. Eh, no sé qué iba a decir.
1: Eh... Ah, sí, por ejemplo, eh, McGrady, eh, sí que es cierto que ninguno de los dos eh, tuvo una... grandísimos compañeros a la hora de tener un gran equipo sobre el que son, son Uno grandes compañeros claro. los que apoyase, pero sí que es cierto que en Houston McGrady estaba bien sí. rodeado con, con Yao Ming, Batier, eh, Escola, eh, Brooks. Eh, sí, Ron Artes, ¿No está también por ahí Jason Terry? No. ¿Me no, equivoco? No. No. No, no.
0: Sí, el problema de ese equipo, sobre todo, ya en 2006, 2008, oh, sí. es el tema de lesiones. Al final juega muy poco. Pues está lesionado Yao, está lesionado McGrady pero con, con Ron Artes y demás
2: era. ¿Estaba Rafael Alston?
1: No lo sé. Creo que no pasa en ninguna temporada de primera ronda de playoff. No. Salvo con, con los Houston. Sí, sí, no. Decía en Houston, en Houston, ah, claro. Sí, no, no. Y luego, eh, me he estado fijando, Vince Carter en playoff y en temporada regular eh, tiene bastantes canastas ganadoras. Eh, una, sobre todo, una a Toronto cuando vuelve en temporada regular, eh, que les mete dos triples para... Uno para forzar la prórroga y otro para ganar el partido. Y luego también... Es cierto, como hemos dicho antes, que falla en el Game seven la canasta para derrotar a Filadelfia. Y quizás ahí hubiera cambiado bastante la historia de la franquicia. Porque el que le da el pase es del carry y dice que, que era un tiro que metía como churros en los entrenamientos. Y luego también, pues yo me acuerdo mucho de esa contra de Dallas, contra, contra San Antonio, eh, que hace un amago, Gino Billy salta y después tira, un triple bastante forzado. Y sirve para empatar a la eliminatoria que luego pues acaban perdiendo. Pero bueno. También me acuerdo de un mate que les hace
2: estando en Nets Que se queda Calderón mirando el pase y como le hace un mate de espaldas
1: para ganar el partido. Sí, sí, sí la defensa de Calderón ahí es lamentable. <risa> Calderón <risa> aparece. En de varias. hecho, salen varios highlights eh, que posteado por eh, el pobre Calderón. Calderón es un cabrón. <risa> ¿Sí? ¿Qué querías decir de Tules?
0: No, digo, Calderón, eh, esas jugadas, el el triple de de Jeremy Lin, tiene buenas jugadas, muchos highlights eh, Calderón.
2: El triple, no, eso fue Sergio Rodríguez, es verdad. El de Kobe Bryant que se la mete a los Kings. Que no no cambia bien en un bloqueo. Bueno, no es que no cambie, es que el bloqueo es tan fuerte o Sergio Rodríguez es tan débil que no pudo seguir a Kobe Bryant.
1: Yo creo que es más lo segundo. (risa) Y bueno, ¿creéis eh... que hubiese tenido
0: mejor papel Vince Carter en ese equipo que hemos comentado con Yao, con los Escola y demás? No, no, no.
1: No, eso sí que no lo creo. Ahí
2: pues... estaba ya más muerto Vince Carter. Por ¿Vince eso. Carter
1: cuánto promediaba
2: cuando estaba en los Nets? Es que no sería mucho, ¿eh? Sí, sí, tenía 20 y algo puntos. Lo, lo voy a bueno, primera aún. temporada 25, segunda 23, y luego las siguientes ya son 20, 19, 20, 19.
1: Ah. Sí, más de 20. Bacala. Por eso, por eso.
2: Es que no ha promediado más de 25 por partido Vince Carter, ¿eh? que se me quedan cortos
1: Sí, tiene una temporada de 27,6
2: Sí, en Toronto ¿Cuál?
1: Y, t- la tercera. y tiene más de 10 temporadas por encima de los 20 puntos ¿Cuál es la de los 27?
2: Sí. Si yo no la, la tercera
1: eh, la, la, la 2000-2001
2: Pues en Basketball Reference le dan
1: 25,0 mm, Pues yo lo he buscado En otro sitio y tiene 27,6 Me creo antes a
2: Basketball Reference ¿eh?
1: Puede ser también, puede ser <risa> y lo he dicho eh, yo si no lo habéis visto veros todas las highlights de, de Vince Carter veros eh, de Carter Effect porque os va a gustar bastante el documental y ahora os hago una pregunta al final ¿quién creéis que va a ser más recordado? Tracy ¿tú crees? yo no estoy tan de acuerdo yo no te estoy diciendo que, vale, yo um, aparcamos el asunto de como jugador o quién hubiera sido mejor. ¿Tú crees que va a ser más recordado McGrady que Carter? Pero porque se está empeñando en alargar
2: la carrera, pero es que si no, no sería por otra cosa.
1: Sí, y, lo, y el
2: concurso de mates es muy mítico. Claro, y...
0: por el impacto en la ciudad, en una franquicia, al final no ha tenido ese impacto tanto. Yo creo que bueno, pues que te lo reformulo.
2: Partido. Para la gente que sea seguidor de la NBA media, sin duda Vince Carter. Para los que sepan bien qué han hecho en sus carreras cada uno, yo creo que es
1: Tracy. Claro, pero es que McGrady, también en playoff...
2: Coño, el mate de sí, también... a, a, a Bradley es una locura, ¿eh? Y
1: McGrady en playoff que... no, ha, no, ha, no ha dado síntomas de de ser un jugador que te pueda llevar a... Ni siquiera ser competitivo. Bueno, a ver. Bueno, pero de este primeras lesiones ha marcado mucho. Sí, sí, sí. A ver, cada uno, pero es que también cuentan las lesiones. A ver, Vince Carter, yo sí me acuerdo de
2: playoff, lo máximo que me va a acordar va a ser ese triple que tira desde la esquina contra Iverson. De, de, aunque sea un poco pff, ventajista, pues yo de Trishy McGrady me voy a acordar el mate que le hace a Dallas, a Bradley, que parece que que, buah, que, que le salta, es un, bate, un mate bestial con una fuerza espectacular, bueno. No sé. Luego que evidentemente iban 3-1 y la pierden, pero es que de eso no te sueles acordar mucho ¿Sabes? No sé Porque al ser una primera ronda y tal Bueno, no sé
0: bueno, Pero el concurso de mates pesa bastante Pero es que es solo, solo es el concurso que, de mates es... Vale, pero, ya, pero si me dijeras
1: que solo es el concurso de mates Pero también le ha acompañado De una narrativa que es bastante importante Muy favorecedora para su carrera Ser el jugador que ahora mismo eh, Más temporadas ha estado eh, Es el, el jugador... tercero en partidos claro, A mí me muy, jode... apoyado, muy apoyado por un país que es Canadá. Eh, a mí me jode ahora que Vince Carter, cae, macho. Cae muy bien, cae muy bien Vince Carter.
2: Bueno, Tracy también, yo que sé, pero... Sí, pero Vince Carter especialmente. Buah, pero también... A ver, mira, yo, ahora... Lo primero que se te ocurra John Ball, de Tracy, joder, por las, los comentarios que tenía con Kobe Bryant cuando se defendían entre ellos, el mate a Bradley, los, 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 13 13 pu- los 13 puntos de Vince Carter es el concurso de mates. Cierto es que te puedes acordar de algún. bueno, de varios mates. Mate a Mutombo, mate contra Indiana que le hacen reverse, dunk. Pero, joder, es que para eso tienes que saber. El
1: del oro de los. eh, de Sydney que le hace. Pero es que esos mates son muy viejos,
2: digamos. Bueno, viejos. (risa) Yo no sé cuánta gente. No sé, eh. El mate contra, por ejemplo, contra Mutombo, tú le dices, oye, ¿Qué, ¿qué pasó con Mutombo? ¿Qué le hizo después Vincent de la Mutombo? Yo creo que la mitad de la gente no te sabe responder.
1: Si preguntan de Jordan, sí que lo sabrán. Sí, y que precisamente hicieron lo mismo, ¿sabes? pero No, no, Jordan luego le hizo no, 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 no. no. <risa> <risa> bueno, pues eso. Que,
2: pero, por ejemplo, el mejor mate para mí de su carrera en un partido que es el de contra Indiana que sortea dos personas y de repente se da cuenta que tiene que bajar el balón y volverlo a subir por el otro lado del aro. Ese mate, yo creo que la gente la gente
1: le dice, ¿contra quién hizo ese mate? La gente no se acuerda. Sí, Rick Smith. ¿Y quién era el otro? No me acuerdo. estaba No creo quién estaba. No sé quién era el otro. Uno, Rick pues, Smith y, Moulin, Moulin y Rick Smith. Mm. Eh, vale, entonces, yo creo que es de las pocas veces que hemos llegado a un consenso. <risa> eh, oh. Creemos que hubiera tenido mejor carrera eh, Tracy McGrady. Pero yo dejo el apunte que creo que la franquicia de Toronto no hubiera evolucionado igual. Y que yo eso... le pongo el asterisco,
2: es gracias a su. A sus mates. Y que eso se lo puede hacer Jordan, Kobe... Bueno,
1: Kobe quizás no. Y Vince no.
2: Carter y poco más.
1: Sean Kemp, quizás. Eh, bueno, estuvo con Sean Kemp. Sí. Que y, Orlando. y con Olai Y, Uo, con, ¿no? Pati... y con Olai Uo y ni Patiwin. O sea, al final no estuvo... Y en Houston no acordaba, con Spanulis, que no jugaba casi eh, nadie, nada. Pero era
2: la sombra de todos esos jugadores, ¿eh? O sea, tampoco... Sí,
1: sí, 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 sí. sí. <risa> o sea,
2: es como si ahora mismo, pues yo qué sé, Felicio haría más que
1: esos años... Sí, sí, Que, por cierto, eh, ya si queréis eh, acabamos con este tema. Eh, la posibilidad que mucha gente se hace, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si se hubieran entendido un poquito mejor? Porque la verdad es que, según lo que, las declaraciones de Vince Carter, eh, dice exactamente, que lo tengo por aquí... Mm, mm, sobre la posibilidad de que si hubieran continuado juntos en Toronto, dice, hablamos entre nosotros y si hubiéramos seguido juntos en Toronto, nos reímos, pero francamente estuvo cerca, entendí su decisión, quería volar con sus propias alas. En lo personal, sin embargo, pensé que podíamos hacerlo juntos. Entendé, entendí que él quería ser el líder de un equipo, pero fue un problema para mí porque nuestro dúo era casi imparable. Si hubieran seguido juntos con un poco de compenetración y sin tantos egos, ¿qué hubiera ¿Qué? sido la franquicia de Toronto? ¿Quién lo frena? No, yo creo que no, hubieran encajado. No,
2: no. Son demasiadas... O sea, tú son... me estás
1: diciendo que una franquicia para ganar que es lo mejor tener dos buenas estrellas exteriores... No, no, no pero, pero, eh, pero en esa época no. <risa> en esa época necesitabas a alguien para parar a Shaq. Igual hubieran sido unos adelantados a su tiempo. Ni de coña, Oscar. Ni de coña. Encima que ninguno de los ah, dos tiraban pero, bien yo, de tres. Pero yo no... Eh, estabas en el este. Es que
2: que no. O sea, no veo nada claro. Es más, Tracy McGrady... ¿Necesitaba cuántos tiros por partido para ser lo que fue? ¿Tú crees que Discard le hubiera dado más tiros que...? Que no, que no, que ni de coña. No caja ni de coña. ¿Quién es el que defiende ahí?
1: ¿Del el resto tío. del equipo.
2: Sí, sí, sí. Ya te tomar algo. <risa> del Davis ahí por ahí.
1: Sí. Nada más estopa a ese tío. ¿Tú, Alejandro, qué crees? ¿Tú los hubieras visto juntos?
2: Me
0: hubiese gustado, la verdad. Sé que hubiesen claro. sido más tiempo, pero... Sí, un poco veo la, lo que dice John Bo de que hubiese sido complicado igual ahí dos balones pero bueno al final coño eran pero hasta pero en
2: esa época en esa época ¿cu- ¿cuántas estrellas tenías anotadoras en un equipo que de verdad tuviera éxito? es que a mí son, pff, no se me ocurren ¿eh? tenía siempre una estrella interior y otra exterior y además es que las estrellas interiores estaban muy sobre todo eran sí, tenía cuatro tenía mucho
0: peso más el juego interior no como uh-huh. ahora
2: pero, eh, una reflexión dura y masiva Es que Shaquille O'Neal dominó tanto Pero ¿Quién paraba Shaquille O'Neal En, en los primeros años del 2000? Que es una reflexión que he escuchado de Hoops and Bruce
1: Porque ¿quién? Germaine O'Neal en la primera final Cuando le toca defender no lo defiende mal Germaine O'Neal En Portland Bueno
2: Germaine O'Neal no sabía ni quién era el, él No sabía ni en su caso Pero te quiero en decir el set ¿quién en el último partido
1: no lo ¿Quién más? eran los
2: máximos oponentes de Shaquille O'Neal en su primera. en los primeros anillos? Porque Mutombo era la sombra de Mutombo, no era el Mutombo de, ni de Atlanta ni de Navets. Luego, tenías a Williams, a Tud McCollum, esa gente, de verdad. Y es que tú, Ricket Schmidt, que era una pluma, o sea, ese tío tenía menos sangre, y era buen jugador, ¿eh? pero. En serio, ¿eh? Shaq. Era muy buen jugador. O sea, no, habu, no hubo un pivot que se pareciera al nivel de. ...de excelencia que tenía Shaq... ...hasta quizás... ...Doy Howard o qué? Alonso Mourning, pero... Pff. ...vale, pues justamente estaba en el este... ...y además tenía el problema de riñón. ¿David Robinson? David Robinson, pero... <risa> Robinson se retiró tras el anillo, eh. Mm. Ojito. Es que no, no había, eh. O sea, desde el 2000 hasta el 2003, vale... ...Sakin anillo fue easy, ...y merecidamente el jugador más dominante de, quizás de la NBA, pero ¿quién paraba? ¿Qui- ¿Quién era su antónimo? Porque no te sale ninguno, porque al final, mira, en los escoltas tenías tantos jugadores, tenías Iverson, Kobe, Shaq, o sea, Iverson, Kobe, Magridi, Vince Carter, quizás, podías meter también a Ray Allen, Arenas igual también era un escolta, o anotador. bueno. Ben
1: Wallace le paró en el Ya, pero hasta, el eso 2004? es ¿qué año? ¿2004? Dos,
2: 2004. Claro. Y eso fue también un esfuerzo colectivo, que era un equipo muy defensivo, y muy bien entrenado pero ojito, eh. Luego para los para los aleros quizás no era una posición tan 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 tan, tan, pop, tan popularizada, ¿no? Y, y los cuatros era la posición más top, ¿no? tenías a Weber, Tim Duncan, Kevin, Kevin Garnett, Novitski, Sharif abdul Rahid. Como se diga eso? Oh, Rashid Wallace. Rashid Wallace. Puedes meter incluso a Rashad Luis. Bueno, no no lo puedes meter aún. no
1: no no no. Bueno,
2: pero te quiero decir que estaba bueno, muy... Garnet, Garnet. Garnet, te lo he dicho. Ah, vale. Por eso, pues que, que ¿cuál es el siguiente pivot gordo, gordo? Pues que es sí, que igual Howard, es... Sí, ya Howard.
1: Howard. 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 No, ya no lo puedes considerar. Ah, ya no lo puedes considerar. Claro,
2: pues por, por eso te quiero decir que la historia la escriben los que, los, los que lo ganan y... y Ojito, eh, que luego te pones a buscar otras perspectivas. En fin. Llegaron a decir, incluso, que había muchos eh, pivots o... Inicialmente pivots, que acababan eh, intentando jugar de cuatros para no tener que jugar contra Shaquille. <risa> es verdad, ¿Es contra Shaquille. Pues si hacéis eso, sois unos cagones. joder.
0: Ponte tú de 5, que yo no freno a ese. ¿no?
2: Bah, pero es que además, me acuerdo que una de las jugadas más claves que hizo, que creó el temor a Shaq, fue ese pase que le hacen en, eh, cuando estaba jugando en Orlando, en un contraataque, en un All-Star, que es la revienta de Bill Robinson. Y ahí ya es over, ¿eh? El canguelo. Bestial. Estaba jugando todavía Jordan, creo. Bueno. Twister Sack. Igual era el último año de Magic. No, 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 no puede ser. No, no. No, no. no, no, no se me pinza. <risa> Twister Sack. Por eso, que al final, Morning. Estaba en la otra conferencia y estaba lesionadísimo. Ya uno llegó hasta más tarde. Y la única competencia era Mutombo, Todd McLeod, Mc... ¿cómo se llama este? Williams.
1: Y David Robinson.
2: David Robinson, no, David Robinson se había, les... le había retirado. Y Suber.
1: Por pues eso, Gadis. Seguramente nos hayamos dejado a alguien. Dímelo, eh. No lo sé. Divatch, no lo Dibach... Pero estaba ya más, más cascado.
2: Pero mm. si las eliminatorias contra Portland... Me acuerdo que empezaban a sacar jugadores y jugadores. O sea, si jugó Jerminonín fue porque... Sacaban sí, part- sí, no, no, y no lo utilizó bastante Dan Levy, o sea... Sí, sí, o sea, Germín tenía O'Neal. que haber... O sea, salía Jeremy O'Neill en plan, oh, Dios mío, vamos a meter a este tío que es nuevo y
1: a ver qué pasa. Sí, <risa> también dependía un poco de partidos, pero... es que el séptimo me lo he visto recientemente, y Sabonis, eh, en ciertos momentos, no le defiende mal, ¿eh? Simplemente por altura y sí, por... Sí, pero... pero lo por que ejemplo... pasa es que... ¿Sabes lo que pasaba? Es que empezaba a sacar de faltas a todos, y el primer cuarto tenía... Dos faltas a Bonis, dos faltas a Jermaine claro. y dos faltas el suplente. O sea, y los cargaba muchísimo. Y cuando salía... Entonces el equipo entraba en bonus. Y cuando salía score Polak, macho... <risa> que te... Yo creo
2: que Shaq se descojonaba por dentro, chaval. <risa>
1: <risa> bueno. que, que por cierto, esos Blazers no tenían mal equipo. Porque estaba Jermaine O'Neal, que muy joven, pero también estaba Sabonis... Bueno, pero a estaba Damon...
2: no le puedes mencionar. O sea, es que, ¿saben? se tiene una Daimon
1: Damon Studamayer, eh, Pippen, estaba por ahí Schrenf, más veterano, pero. Estaba o sea, también Steve Wallace. Steve Smith. También, sí.
2: Que era de los mejores de ese equipo. O el mejor. Eh, la gente se. Mira, Steve Smith podríamos meterlo como uno de estos escoltas, eh. Que has dicho tú, que te molaban. Bueno, era un jugador un poco más aseado, ¿no? Más, más. Más formal. Pero poca gente conoce
1: a este tío bien, bien, eh. Incluso yo. En fin, bien, pues yo creo que podemos ir finiquitando el episodio por aquí. Eh, lo dicho, eh, si queréis pues ver algunas imágenes más, tendréis el artículo en la página web. Eh, también os recomiendo que os echéis un ojo a un episodio, perdón, a un artículo tremendo que ha subido eh, nuestro compañero Iñaki. ¡Iñaki! Eh, so- un mock draft, eh, el mock draft oficial de y Se ha pegado una currada tremenda, así que tenéis que echarle un ojo, la verdad. Y lo dicho, eh, hemos estado debatiendo bastante en el grupo de WhatsApp eh, por un artículo que leímos en NBA Maniacs sobre los mejor, los cinco mejores jugadores de la historia de ah, Golden State sí, 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 Warriors. Sí, sí. <risa> Joder Y pues eh, hay que hacer un podcast, hay que hacer un podcast de esto y hay que dar nuestra opinión, así que lo tendréis el lunes. No no, me, no 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 te equivoques. Vico, lo que quiere hacer en realidad
2: es mandar un, una amenaza de muerte directa a los de NBA Maniacs, así te lo digo.
1: A ver, ellos no han metido... No entiendo cómo no puedes meter a Clay O sea, lo siento mucho. Sí, sí. O sea, ya, ya se está calentando, se te calienta. Se calienta. A ver, es que, claro... Estás yo también me calentaría, ¿eh? Pero vamos. De estos Warriors son el primero, el segundo, el tercero, me da igual, mejor equipo de la historia, pues tiene que estar el top 5 copado de, de, de estos jugadores. O sea, lo siento mucho.
2: A ver, pero que yo soy de los que te puede decir así en tu puta cara, así de golpe, Clay Thompson es mejor que James Harden, ¿eh? Para la historia. Así te lo suelto, ¿eh?
1: Mm. Que sea mejor jugador, bien, pero para la historia, para la historia yo
2: yo
1: no que... es... por haber sido tan por su tiro, Clay Thompson el, el... se ha merecido
2: la distinción para mí. Sí, eso sí, de es. decir que el mejor tirador de la historia es Stephen Carrey, pero el mejor jugador de Catch and Shoot es Clay Thompson.
1: Sin duda, sin duda.
2: O sea, eh, ahí no te
1: y, que, y, que,
2: y que tengas que decir esa distinción, ya me hace a mí ver que, ojito, eh. Y este tío no es ningún... Scrap, como dice Steven A. Nice. Sí, pero compararlo con Harden... Harden, anillo cero. Momentos decisivos ya, de claro. demostrar lo que hay que demostrar. Cero. Clay Thompson, por lo menos uno contra Oklahoma. Sí, pero bueno para... No sé. bueno, pero es que no sabéis lo que partido.
1: el partido El partido contra Oklahoma, de verdad,
2: en serio. Eh. Que es que yo creo que la gente se lo olvida demasiado. Ese partido no es normal. Sí, eh.
1: pero lo que dice de Turis es que al final, eh, pues James Harden va a ser más recordado por las temporadas que tiene más de 30 puntos. Sí, sí, sí. Eh, por sí, ser sí, un jugador de m- Pero la gente iguales, que de
2: verdad haya visto los partidos de Houston sabrá. Pero déjale hablar. Sabrá que fue el beneficiario del de la, el mayor esplendor de D'Antoni ¿Qué vas a decir de Turis?
0: Que yo sinceramente creo que el papel va a ser más importante de, de Harden. Entiendo lo que dices, que al final lo que cuentan son anillos, pero ojo, a nivel individual va a ser el equipo de los Warriors. No es tanto el papel, obviamente, con un papel importante de Thompson, pero Los Warriors. Que... Son tres anillos, ¿Casi? Sí, sí. Pero bueno. Y espera. También... Y espera. También <ríe> te puedes acordar de, de Bogut o de...
2: <ríe> bueno, en fin, no vamos a meternos más que... O sea, eso es lo la que ver. estoy
1: esperando, Daddy <ríe> Estoy esperando a que en uno o dos años los Warriors eh, de la campanada ganen un anillo y decir ¡Ay, Toyu! No, pues eso yo también lo veo. Sí, pero yo escribí incluso un artículo cuando no teníamos web.
0: <risa> cuando no iban a ningún Iban a ser web. los nuevos expertos. El puto
1: B-Cow está súper
2: excitado, ¿eh? O sea, sí, sí. La, es el mayor juguete que puede tener Bicou ¿eh?
0: Se metió en el podcast para escribir artículos. Claro, pero, pero en serio,
1: ¿eh? Está excitado, ¿eh? No, que seguramente dije que serían los nuevos Spurs y acabarán siendo los nuevos Knicks. No, no. Bien, pues yo creo que vamos a ir finiquitando. Eh, Se van despidiendo de vosotros vuestro hombre Alejandro de Turis. Bueno, chavales. Buena currada eh, otra vez con esta sección, que yo creo que es todo un éxito.
0: Nada, si tenéis alguna propuesta esperamos los comentarios en evox o por redes para, para futuros crossover.
1: Ah, sí, por cierto, que ya se me olvidaba Ojo. Eh, El lunes también, aparte de tener el top 5 de preguntas y respuestas eh, perdón, <risa> Aparte de tener el top 5 de mejores jugadores de los Warriors Haremos un preguntas y respuestas Así que dejarlas por por Evox, por Twitter eh, o por Instagram eh, Creo que pondrá igual Alejandro un, una historia y también podéis dejar por ahí, ¿no? Sí Así que tú te las lees <risa> uh. Eh. Así que eso, nada, gran trabajo de Si Se ha disfrutado también de vosotros vuestro hombre, John Ball. Eh, de GM.
2: Pasadlo bien mañana por la mañanita, eh. O sea, hoy. <risa> hoy. La entendiendo
1: hoy. a Massive NBA y a Hoops and Bruce.
2: Graphic Designer. Sí.
1: Y si lo escucháis el lunes, pues ya podéis escucharlo desde una terracita. Sí, y si os es, apetece debatir en Hoops y and Bruce, la pro, el
2: les he pasado también la, lo de quien prefieres a Vince Cartero a 3 y Magrese, si, si pensáis hacerlo en
1: inglés, id para allá. Yes, yes.
0: Mega. <risa>
1: <muy risa> hey, eh, un saludo a todos. Chao, chao. Are you kidding me? His very first move is the executive? Wants to sign Lamar Odom. Who was on crack? Take that badata.